0: Bueno, buenos días y bienvenidas a todas a la penúltima entrevista de liderazgo espiritual femenino desde Tierra de Lunas. Estas entrevistas que a mí por lo menos me han despeinado un poco, <ríe> porque bueno, cada mujer ha ido trayendo como sus perlas de oro, ¿no? Y como bien estamos en tiempos de cuestionarnos, también nos estamos cuestionando yo por lo menos profundamente estos términos, ¿no? que parecían muy grandilocuentes al principio, bueno, y de a poco hemos ido humildificándolos, ¿no? Humildándonos a, a la grandiosidad del misterio ¿no? que se nos presenta en este tiempo. Y solo nos queda, bueno, como, no sé, realmente escuchar, escucharnos, permitir que todo vaya cayendo, deconstruyendo, y dentro, fuera, y ojalá que podamos ir dándonos la mano no en este proceso de, de profunda destrucción también para, ojalá, reconstruir por el mayor bien. Así que bueno, aquí estamos con Sole, es un placer, Sole, es su cumple hoy. <risas> Así que es un placer tenerte, para mí es un honor, o sea, es como, no sé. Eh, ella es una gran entrevistadora, así que me pongo hasta un poco nerviosa de, ¡ay, Dios! No sé si lo voy a hacer bien, pero bueno, aprendo mucho de ti, Solia. realmente admiramos muchísimo tu proyecto, eh, eres para mí sin duda una, una líder eh, con una mirada, bueno, Realmente que siento muy necesaria en este tiempo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Desde dónde lo haces, cómo lo haces, por qué haces lo que haces. Pero bueno, antes de nada vamos a encender esta velita que estamos encendiendo en cada entrevista. Si no la tienes, puedes imaginarla. Si nos estás viendo en YouTube o nos escuchas en Spotify, simplemente imagínate esta vela, esta llama. Bueno, prendemos esta luz eh, como símbolo para que nos guíe, que nos ilumine, para que guíe nuestros pasos en este tiempo de cuestionamiento, de, de deconstruirnos, para que estas entrevistas nos unan, que nos reconcilien, que nos abran espacio en la mirada, en el corazón, que abran camino y que sea por el mayor bien de todos los seres. Gracias. Gracias en profundo agradecimiento y honra por todas las mujeres que habéis pasado por aquí y en especial hoy por Soledad Davis Me cuesta mucho, como digo, siempre hacer una presentación porque bueno, mm. somos mucho más que un trabajo, somos mucho más que, que un proyecto, ¿no? que una serie de conocimientos, pero bueno, sí que quiero pronunciar Psicocimática, que es esta escuela, plataforma educativa que custodia Sole con tanto cariño con tanta autenticidad. Es una escuela de astrología, de cosmovisión, de psicología, bueno, que nos va haciendo muy buenas preguntas a, to a toda la comunidad, <ríe> que estamos al otro lado eh, aprendiendo tantísimo y desaprendiendo. Bueno, Sole, bienvenida.
1: <ríe> Gracias. Hola, hola a todas. Hola, Olga. Un placer estar compartiendo
0: con ustedes. Sole, lo primero me gustaría, si te parece bien, es que puedas contar un poquito sobre ti para las mujeres que no te conozcan. Puedes contar lo que te apetezca, lo que sientas, lo que hoy se mueva dentro de ti.
1: <risas> vale
0: eh,
1: Bueno, mi nombre es Soledad, eh, hoy es mi cumpleaños. <risas> Nací, y crecí en Patagonia, Argentina. Eh, viví mucho tiempo también en Buenos Aires, allí me empecé a encontrar con la astrología y con otras eh, terapias y psicoterapias, en las que los procesos que he atravesado, cosas que me han formado. Luego me fui de viaje por distintas partes, ahí se empezaron a abrir también otros, otros mundos. Eh, esto digamos, llegó a la astrología y hablando astrológicamente a partir del retorno de Saturno, en torno a los 28 años. Ahí llega la astrología, ahí llegan las, las plantas maestras también a, a, a mi vida. O sea, grandes, ambas compañeras, grandes compañeras de, de, de vida y de aprendizaje. Y bueno, ahorita estoy viendo mi visa después de un tiempo, un tiempo en Barcelona muy agradecida por estas tierras también y estas aguas. Y hace más o menos dos años también que estoy, como, decir, como dijiste, que me encantó custodiando eh, este proyecto Psicosimática, que es una plataforma educativa con, con un enfoque participativo, donde participan también otros astrólogos, docentes, eh, psicólogos, filósofos. La idea es reunir, volver a reunir lo que desde su origen estuvo junto, que es la astrología, la filosofía y la psicología, digamos, ¿no? que vuelva a entretejerse estas, estas disciplinas, estas miradas, estas perspectivas, ¿no? como integrar enfoques. Eh, y de hecho, que hayas usado custodiar, eh, me remite mucho al tema, bueno, yo ya voy al grano, ¿no? Que, que hablemos... Sí, dale, dale. <ríe> El tema del el liderazgo femenino, ¿no? Que es un poco la temática del liderazgo femenino espiritual, al femenino, eh, en el sentido de justamente hacer de custodio, uno es más, más un guardián, me parece que a mí me resuena mucho esa perspectiva mucho desde, desde la propia psicología, inclusive desde la astrología, esta idea de que estamos dentro del cielo y no debajo del cielo, por lo cual estamos dentro de la psique, no, no es que la psique está pasando solo dentro de uno, ¿no? entonces uno se vuelve más como un guardián, un custodio, un cuidador de, su, de, los, pro, de los procesos psicológicos que a uno lo atraviesan, ¿no? y que anclan en la naturaleza, no en la interioridad humana solamente o meramente. ¿no? Entonces me parece que esta idea ya de custodio, de, los, de, la, de la propia interioridad, del propio psiquismo y así de la propia creatividad también, eh, propio en el sentido de que uno le va dando forma, eh, me parece una, una forma de custodio también, lo mismo con los proyectos, ¿no? como que para mí claramente, en este caso psicosimática, es como una especie de entidad propia, de sujeto propio, en donde hay un continuo diálogo, no No, no nació ni se viene formando desde una idea de estoy acá y quiero llegar allá, ¿no? en términos de de objetivos uh -huh. y de linea, linealidad sino que es algo que surgió orgánicamente sin realmente sin un plan y hay un diálogo constante no es como eh, es, es estar a la escucha también de, mismo de, del proyecto ¿no? para que vaya con, se vaya revelando a sí mismo inclusive para mí entonces esto ya me parece ya una, una diferencia que tiene que ver con lo que se suele considerar como quizás liderazgo masculino o femenino Tiene uh -huh. que ver con esa cuestión para mí en mi experiencia De escucha respecto al proyecto O sea, de inspiración, justamente eh, Y a partir de ahí estructurar y dar forma Y no al revés
0: Lo que traes entonces eh, recogiendo, ¿no? Que para ti el liderado que has ido descubriendo ¿no? Tiene que ver con escuchar ¿No? he escuchado escuchar, he escuchado custodiar, y hay algo que quiero rescatar porque como, no sé, como que me ha puesto, me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Y hay algo cuando has dicho eh, volver a unir lo que pertenece unido, ¿no? algo así has dicho, ¿no? Con filosofía. O sea, hay algo en ti, en, en lo que traes, en tu medicina, que tiene que ver con unir lo separado. ¿Qué me puedes contar con respecto a esto que me parece muy profundo? Mucho más profundo de lo que aparentemente parece, ¿no? Unir lo separado. Sí, sí es, se, se puede nombrar de, de
1: varias formas. También es percibir o darse cuenta de cómo uno separa lo que naturalmente está unido, ¿no? No es volver a unir, ¿no? Uh -huh. O no, registrar desde dónde uno separa, ¿no? Cuál es la percepción separatista que opera en cada uno de, de nosotros, ¿no? A, que por nuestra cosmovisión justamente suele haber eh, ideas o formas de, de interpretar la realidad automáticas, que no, no se ponen en cuestionamiento, y como bien decías al, al comienzo, estos tiempos de, de construcción también me parecen muy ricos para poner ciertas ideas que se dan por supuestas y, y por obvias eh, para cuestionarlas. ¿no? Como, Esto sigue siendo así, como es, me parece que es un momento de mucha actualización en este sentido, ¿no? Entonces el tema de poder darse cuenta de cómo uno separa lo que está unido Es una forma de reunión Y yo me anclo mucho justamente en la función del símbolo en, en la psique ¿no? Que es la percepción simbólica Y desde la astrología, que es mi, mi, mi camino ¿no? eh, Mi práctica también eh, mi, mi visión de vida tiene que ver justamente con la percepción simbólica, con aprender a percibir simbólicamente la vida en general, a percibir, la, el símbolo que hace es revelar que todo está conectado con todo, es la percepción de correspondencia el símbolo, ¿no? donde la correspondencia se revela y esa revelación viene con una transformación cognitiva, sensorial, eh, al mismo tiempo, ¿no? simultánea, es una transformación espontánea, de hecho... Bueno, no que, me es inevitable la, la, la cosa nerd. Exactamente esto es lo que Mircea Eliade describió como el rito de pasaje de lo profano a lo sagrado, en el sentido de que una cosa es una cosa al mismo tiempo, también es otra. ¿no? Y que este rito de pasaje, de percibir en profundidad la realidad, en donde se revela una interioridad de todo lo que existe, ¿no? como este aspecto femenino interno de la vida tanto en uno como en lo externo ¿no? eh, se revela y eso trae una transformación espontánea cognitiva y sensorial ¿no? esto es lo, lo, que, se, lo que describe, ¿no? entonces el símbolo tiene ese potencial ¿no? de, de transformación de la conciencia y de sincronizarse con los ciclos naturales, ¿no? Por supuesto, uh -huh. cuando hablamos de la práctica astrológica, no solamente como, como mapa, como saber qué significa Marte, Saturno y tal, sino como, como práctica cotidiana, como práctica espiritual, la astrología tiene que ver justamente con esto, ¿no? Como percibir correspondencia, percibirnos en correspondencia, percibirnos en relación a todo lo que existe, ¿no? Entonces, realmente, y cíclicamente, ¿no? Porque es una experiencia cíclica la de la astrología. Entonces, per, para percibirnos cíclicamente, que nuestra... Cuando decís, bueno, a ver, te presento, preséntate, ¿no? Como, bueno, somos cíclicos, ¿no? No somos algo que se continúa de manera fija en un tiempo lineal, ¿no? Justamente, sino que ciclamos. Uh -huh. Es una experiencia que necesariamente hackea nuestro mm. paradigma habitual, digamos, la astrología.
0: Perfecto. ¿no? Es que, o sea, yo veo que contigo se abren dos caminos, uno que es muy, que me, que me apasiona, ¿no? Que es lo intelectual, que la filosofía, que a mí me apasiona, pero quiero retornarnos a lo biográfico, a tu porque, bueno, porque, porque me apetece mucho saber. ¿Quién es, ¿Quién es la mujer? Dentro de que es muy difícil saber quién, ¿no? Pero me, me interesa, ¿no? ¿Cuál es esto, lo ¿no? que estábamos hablando antes? ¿Unir lo o, cuál es, o sea, ¿Cuál es la intención profunda de esta biografía de vida de esta Sole? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo ella? Que, o sea, siento como mucho romanticismo también, o no, no sé si era para, Pero hay algo como de. Es que quiero. Es como clamar. Estamos unidos. O sea, yo siento como. Es, yo siento, percibo que. que la correspondencia, esto que dices, ¿no? Que estoy unida y quiero como a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la biografía, no? Te... Esa historia, la mujer, la historia de la mujer. Sí, porque podemos hablar mucho, ¿no? De, del símbolo, pero me interesa la historia de la mujer en esta entrevista. Sí.
1: Ciertamente hay un avance muy romántica en todo esto. <risa> en
0: todo esto que llamamos soledad y que llamamos romántica, digamos. O es sea, que además, fíjate, fíjate tu nombre, ¿no? Soledad. Bueno, el ¿no?
1: romanticismo ha inspirado también, ¿no? Mm. Una, melancolía, una melancolía romántica también. Eh, pero que tiene mucho que ver porque um, antes de la astrología eh, estuve muy inmersa en el mundo de la poesía, ¿no? Escribía, mm. bueno, organizaba festivales de poesía, participaba mucho en, en, en otros encuentros de, de poetas, sobre todo en Patagonia Argentina, de por aquí y por allá, bueno, como decía, también organizaba festivales, y, y lo que atraviesa mi vida en general, y psicosomática en particular, tiene que ver con eh, la experiencia de la inspiración, ¿no? porque en el hecho de la poesía, de la experiencia poética, la experiencia de, de la inspiración, sentía una plenitud tal, de, 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 estar, de sentir que todo está conectado con todo De que soy realmente parte de algo más, más grande Que me incluye eh, Y esa, esa plenitud tan viva Que sentía en los momentos de inspiración Tan reveladores sí. Que esa fue como un poco la guía de, de mi búsqueda ¿no? Y que después lo encontré O se fue abriendo a través de la astrología Y a través de la percepción simbólica Siendo un lenguaje simbólico la astrología no Y una práctica simbólica eh, como verás enfatizo mucho el tema de la práctica simbólica <risas> la práctica teológica eh, lo que lo atraviesa es, es la búsqueda de, de vivir en estado de inspiración ¿no? y, y el hecho de la percepción simbólica justamente me dio cierto marco no, no por el hecho de entender en el sentido de, de cerrar el entendimiento ah, esto pasa porque justo estoy con un tránsito de no sé qué ¿no? esta astrología autoexplicativa. Uh -huh. no, no, no se trata de eso, pero sí darle significado, que significado y entendimiento no siempre van de la mano, eh, a mis vivencias, ¿no? a darle profundidad a la realidad, darle un orden, ¿no? un, un orden que me, que me trasciende a los hechos cotidianos. ¿no? Entonces en esa justamente correspondencia entre mi vida cotidiana, entre los detalles de mi vida cotidiana, de las personas con las que me relaciono, lo que me pasa cuando voy a salir de casa, que eso esté contenido dentro de un orden cósmico, a mí me, me deja sin palabras. ¿no? Y una de las características de la experiencia mística es la inefabilidad, esto de, del asombro que uno eh, lo deja sin palabras, uno se puede traducir con palabras. ¿no? Esas son esas experiencias que no se pueden nombrar con, con palabras. Entonces eso fui descubriendo A través de la astrología Y De manera natural Se traslada a, a psicosimática, en el sentido de que A lo largo de mi vida Aquello que me ha inspirado, que me ha dado sentido Que me ha, me ha otorgado belleza Naturalmente lo, lo quiero compartir con todos Para Ojalá también le pase a otros Eso que yo siento tan hermoso ¿no? Esto en términos astrológicos, es Júpiter, ¿no? <risa> ¿no? Lo que a mí me inspira lo quiero, naturalmente, compartir, transmitir, que circule, ¿no? Y, uh -huh. y así es que he organizado festivales de poesía, de música, esto de, de, de difundir, divulgar, una gran divulgadora justamente porque si a mí me inspira quiero que te conozca todo el mundo, ¿no? Como naturalmente me nace eso. Y eso tiene una base romántica también, muy idealista. También el hecho del proyecto me fue... Mmm, recordando me fui encontrando con otras realidades también poco me, menos idealistas uh
0: -huh.
1: eh, y ahí también como un balance sí sigue siendo como creo que por eso también es un, es un proyecto que recibo mucho, que, que inspira porque se genera algo humano ¿no? entre los que participamos también en donde esta percepción está en nosotros entonces cuando nos juntamos realmente algo me parece que reverbera que se siente, ¿no? que, que el que participa también lo, lo, lo siente. Entonces, este núcleo en el símbolo, en la percepción simbólica de la astrología, desde la filosofía, desde el arte, desde distintos puntos de vista de la psicología transpersonal, eh, arquetipal, tiene que, como núcleo esto del reencantamiento del mundo. ¿no? Como mm. volver a despertar a lo sagrado en la vida cotidiana.
0: Ese vendría a ser como el núcleo de, de la plataforma. Sole, hay un libro que me estoy leyendo ahora de Maridoma Somé que se llama Guay Espíritu y en la primera parte del libro cuenta que nuestros nombres son casi proféticos, ¿no? Y pienso en tu nombre, Soledad, ¿no? <ríe> y, o sea, siento en ti como Soledad descubre que no existe la Soledad o que no estás sola. ¿No? y es sobre todo cuando te escucho hablar de cosmología participativa no es como descubre que no que no está sola y es como incluso no fíjate ayer estaban otra vez hablando de que tal vez había vida en Marte en Venus perdona que había que tal vez había vida entonces esta cosa de, lo, de los humanos de la humanidad de hay vida ahí fuera no hay vida ahí fuera de, de no estoy solo buscar vida buscar conexión buscar significados estamos juntos vamos juntos entonces, me parece muy bello que con este nombre, ¿no? Soledad, estés creando todo este movimiento que clama de que no estamos solos. Claro es, claro, es como, por eso, cuando conecto contigo, veo mucha inteligencia, pero sobre todo veo poesía. Y sobre todo veo, o sea, porque me gusta mucho... De como descubrir cuál es la intención profunda que nos lleva a hacer las cosas que hacemos que para mí, en mi experiencia tiene mucho que ver con, con una herida incluso, con, un, con algo que me duele bueno, la función quironiana ¿no? algo que me duele que, y ese es el motor, no esa búsqueda no, no estoy sola, no estamos solos me gustaría que hablases me gustaría porque me encanta cómo lo compartes y porque abre mucho la mirada de esta noción de, de, de que de lo de la cosmología ¿no? participativa, de que participamos, de que no estamos bajo el cielo, sino que, que somos parte del cielo, o sea, es para mí, a mí me ayudó mucho escucharte, ¿no? Me gustaría que puedas contarlo, y si es que algo tiene que ver con el liderazgo, si eso tiene algo que ver con el liderazgo espiritual femenino, para no irnos mucho por los cerros de bóveda, pero sí. ¿qué sientes ya. tú? Voy
1: a, voy a arrancar con una frase que una vez me dijo un amigo que a mí me quedó muy marcada porque me parece muy gráfica, que eh, engloba un poco respondiéndote si tiene que, algo que ver con el liderazgo y además todo lo demás. <risa> <risa> que es, el capitán no es uno, el capitán es el mar. Y para mí el liderazgo femenino es esto, ¿no? Como hay un liderazgo y uno es, todos somos líderes en ciertas medidas, ya sea de... La, la, la propia vida, ¿no? si uno puede hablar como propia, no, 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 no me refiero a, a que esté separado de las otras vidas, digamos, ¿no? Pero uno, eh, porque esa función está en todos, ¿no? Después se manifiestan en distintas escalas, en distintas, distintas formas, pero como su función está en, en todo, ¿no? Desde la astrología, por ejemplo, también hablamos de, de, del sol ¿no? como coordinador de todo el sistema. ¿No? Entonces, hay un liderazgo también en el sentido de, bueno, Mercurio, oh, tu turno, Marte, tu turno, mm, tengo miedo, bueno, para atravesar esto necesito Marte, eh, bueno, ahora necesito Saturno, poner un límite porque acá me estoy eh, no me estoy cuidando, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un liderazgo dentro del sistema, hay una función que es el liderazgo. Entonces, acá parte de la deconstrucción, me parece que también tiene que ver en términos de liderazgo con que se suele entender eh, de manera piramidal, ¿no? El liderazgo, el líder está arriba, ¿no? Y es el que eh, manda, y además es, es más que humano, ¿no? En el sentido de que se proyecta mucha autoridad en, en el líder, ¿no? Eh, se confunde con Saturno, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y ahí todas las temáticas de, 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 bueno, de la autoridad y... Y, mm, comparación, digamos, muchas cosas se juegan en, en ese tipo de idea de liderazgo. Cuando hablamos de como visión, también estamos hablando de cuáles son las ideas que sustentan nuestras acciones, nuestras decisiones, eh, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas ideas? ¿En lo personal? ¿En lo colectivo? ¿En la astrología? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fundamenta? ¿Qué es lo que da sustento y fundamento a la práctica astrológica, a mis acciones, a mis decisiones. Y estos marcos en general permanecen ocultos. Entonces, empezar a, a ponerlos, a prestar atención, y esto tiene que ver con también poder observarse ¿no? en los propios eh, patrones, desde dónde uno actúa, desde dónde uno eh, responde. ¿no? Que ¿Hay alguna voz, alguna parte de, de uno que está tomando cierto monopolio, digamos, por ejemplo? entonces esta idea del liderazgo como, como autoridad y como punta de pirámide es lo que me parece que automáticamente surge ¿no? el liderazgo femenino me parece un poco lo que hablábamos del custodio hace un rato y esto de escuchar el proyecto en mi caso como líder vamos a decir de psicosimática como cabeza de eh, psicosimática es el mar entonces, si, si orgánicamente, como un proyecto vivo, y no ya eh, puesto en, en un va a ser así linealmente, sino que es un organismo vivo, yo estoy a la escucha, y si las olas del viento van cambiando, bueno, yo tengo que ir ordenando mis velas, el barco, a las olas y el viento como vienen pero yo no controlo el viento y el mar, por decir, pero yo puedo dirigir la nave según como venga, para mí esa, esta es la experiencia de la astrología, a lo que nos lleva la astrología, y como liderazgo, por eso la astrología puede, aporta en este sentido a lo que podemos decir, liderazgo, eh, desde el punto de vista astrológico, es sincronizar la experiencia personal a los vientos y mares cósmicos, y desde el proyecto lo llevaría a esta escala, el mar es ecosemática. Por eso a mí me, 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 me siento más cómoda, porque me resuena más hablar que coordino la plataforma y no que la dirijo. En términos operativos entiendo que bueno, el rol, en términos administrativos, está todo ok, digamos, ¿no? El, es, nos ordena. Eh, pero después, más metafísicamente, si se quiere, me, me siento más una coordinación, ¿no? Donde, ah, bueno, coordino esto de, del navío, ¿no? De la nave. Eh, pero lo que guía, lo que direcciona... Es el mar.
0: Claro, que, que en ese sentido la astrología, bueno, otras otras prácticas, ¿no? Pero en tu caso la astrología serviría casi como un, no sé si un seguro, pero hay algo como de, bueno, estoy alineándome en, a un orden superior a mí, ¿no? ¿no? Evidentemente pasa por una subjetividad, ¿no? Porque pasa por una interpretación subjetiva, pero hay algo, no sé, que como líder tener eh, esta herramienta como es la astrología... ¿En qué medida, por ejemplo, te ayuda a ti? ¿O en qué medida sientes que puede ayudar a un liderazgo futuro y ya presente, ¿no? A una herramienta como la astrología? Es algo que se ha usado ¿no? durante toda la historia, la astrología.
1: Claro, y de hecho el concepto terapéutico de salud de la astrología, sobre todo la, la rama de la astrología que, más holística, si se quiere, tenía que ver justamente con la, el corresponder la experiencia personal con lo universal. ¿No? Y, y en esta sincronización, en esa correspondencia, que eh, digamos uno, porque de vuelta creo que naturalmente uno piensa en el cielo como lo que está arriba, ¿no? Esto de lo superior. Eh, sin embargo, la psique atraviesa todo, y lo permea todo, ¿no? Y entonces, más que superior, diría que, bueno, es una herramienta de, de, de coherencia, ¿no? Y y de salud en este sentido, ¿no? De sincronizar, como decía, los detalles cotidianos a marcos más amplios que sí que nos trascienden, ¿no? pero que anclan en un, en un, en un orden natural. Mm. Es un orden natural. Es, es Justamente cuando estamos hablando de esta sincronización, es sincronizarlos con los tiempos naturales. Es como diciendo, bueno, bueno ahora toca invierno, ahora toca primavera, ahora toca verano. Mm. ¿no? Capaz que en, en nuestro mundo tan moderno de, del llame ya, ya tenemos mmm, determinados alimentos todo el año, pero que en realidad su época es, eh, es, es una determinada.
0: ¿no? Ah, es, pero esto que estás compartiendo es súper revolucionario, ¿no? Porque volviendo, ¿no? A, ¿no? Como ir a, a lo simple, ¿no? Por ejemplo, las fiestas de la Tierra, que es lo que celebramos en Tierra de Lunas, ¿no? Beltanes, Amaín... Que, que puede ser la semilla, el germen ¿no? de la astrología, ya que empezamos a ver todos los... Es muy revolucionario esto que compartes, ¿no? Un liderazgo eh, que se ordena, que sabe cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? Me gusta ¿no? Esta, esta mirada que presiento, que traes de la astrología, que no es tanto, vale, un líder tiene la astrología para saber lo que va a pasar, sino más bien como en diálogo con la realidad, ¿no? Como que abre, que abre un espacio no sé, como de, de ir chequeando, ¿no? Como a, hablo, ¿no? Hablo, participo, ¿no? Participo con lo que se va presentando, o part... sea, como que ocupo el lugar que me corresponde, mi y no sé, y mi proyecto ocupa el lugar que corresponde, o sea, es como, no tiene nada que ver tanto con lo predictivo, ¿no? Sino más bien con, para mí me surge ese diálogo, ¿no? Ese, ese espacio abierto, y ya no, no sientes como que es, es toda esa responsabilidad, esa carga de... En ese sentido, ¿dónde quedaría entonces esa responsabilidad? O sea, el líder es ese, ese actor o actriz dialogante, ¿no? Ese act actor o actriz que se sabe parte de, ¿no? Es un poco por ahí lo que vas compartiendo, y por supuesto la palabra práctica, es una cosa del día a día, ¿no? Que se actualiza cada día.
1: Sí, mira, en, en relación a, desde la astrología, por ejemplo, la experiencia, el ser, el ser solar, ¿no?, eh, tiene que ver con este liderazgo, con la autenticidad, con que el sol es receptáculo de algo más grande. Pero el sol es el receptáculo, digamos, el ego está al servicio de algo más grande, ¿no? el ego es el receptáculo necesario para conectar cielo-tierra. Entonces, en esta escucha, después la responsabilidad de darle un orden, de gestionarlo, de coordinarlo, en la tierra, en este tiempo. Entonces ahí está, ahí está el diálogo y ahí está la participación también, y acá está la función también solar. ¿no? El tema que también, no sé si esto están atravesados por las culturas solares, pero la búsqueda de, de la autorrealización como un sol que nunca se apaga, deja fuera la experiencia cíclica lunar. ¿no? Y justamente todos los tratados alquímicos hablan de la integración de los dos: ¿no? luna-sol, en donde el sol sale y muere. Y vuelvan a ser, se vuelve humus y vuelvan a ser. ¿no? Y, y este ciclo lo repiten cada una de las funciones planetarias. ¿no? Pero esta idea de el sol siempre brillando, bueno, es bastante, en términos arquetípicos, masculina, si se quiere, y eh, poder eh, ver estos, estos pulsos de flujo y, ref, y reflujo de toda experiencia, de todas las sensaciones, eh, de nuestras... Eh, nuestros registros internos, nuestras experiencias, operan en términos de flujo y reflujo, digamos, hay, un, hay una ciclicidad ¿no? en lo que sentimos, en lo que pensamos, en nuestras ideas de las cosas, en las relaciones, en los proyectos, digamos, entonces, la práctica astrología, si no te hackea el paradigma en algún, en algún nivel, en realidad en todos, eh, me parece que no se está encarnando completamente, porque sí que las bases, el supuesto fundamental de la astrología, o los supuestos fundamentales de la astrología, justamente contradicen el paradigma con el cual funcionamos, que es lineal, que es mecánico, eh, y muchas veces se utiliza la astrología de esta manera, también mecánicamente, ¿no? porque si soy mmm, Venus en Tauro, entonces está esto, ¿no? esto del entonces, ¿no? que ya cierra, entiende y cierra. Si cerró, cerró las puertas al misterio, ¿no? La astrología mata más al misterio que nos abre al misterio. ¿no? Y eso es el símbolo también, este conector de, eh, de la participación con el misterio. ¿no? Este orden de cómo puede ser que todo esté tan conectado con todo. ¿no? Y esta revelación, ¿no? esto que nos deja sin palabras, bueno, es, es la experiencia, me parece, de, de, del misterio. ¿no? No sé si
0: creo que me fue un poco con las ramas No, no, me, Sole, me, me, me encanta, ¿no? Esto que traes, sí, me, me apasiona. Sí que creo que a veces la astrología a veces creo que nos confunde más que nos... Como que nos trae... Creo que nos hemos saltado lo, lo primero y lo más básico que es lo que, lo que traías, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo sería un mundo que verdaderamente estuviese en diálogo con las estaciones? ¿Cómo serían nuestros proyectos? A mí me gustaría preguntarte en qué medida, por ejemplo en psicocimática, porque entiendo que todavía todos y todas estamos en profunda deconstrucción. Pero, ¿en qué medida, por ejemplo, ves que un liderazgo que se sabe parte de la naturaleza, que se sabe naturaleza, eh, crea un proyecto? ¿Cómo podría ser crear un proyecto en consonancia con, con las estaciones, por ejemplo? ¿Y esto tú lo haces ya? ¿Lo estás, lo estáis ejecutando en la escuela o es, porque supongo como tú dices, ¿no? Es como hay, todavía creo que, o por lo menos a mí me pasa, estoy en fase electrocutación total. En plan, no puede ser, no, no, to todo mal, todo mal, ¿no? ¿Cómo, cómo llevas tú este, este, en qué fase estás de, de la electrocu electrocutación? <risa> ya está como saliendo, ya vas teniendo nuevos. <risa> Te voy a
1: contar un poco de las fases, la parte humana tras okay. la pandemia? Cuando decidí, o sea, un poco lo que gatilló finalmente la forma que toma el proyecto tiene que ver con un curso con Richard Tarnas y Stan Gross, que para mí son grandes eh, referentes y yo fui alumna de, de Tarnas, entonces ahí hice conexión y le propongo traducir un curso. Me dice que sí, muy naturalmente. Y ahí y me entré pánico, o sea, en alegría y en pánico al mismo tiempo, ¿no? Me diciendo, ok, ahora me tengo que hacer cargo de esto, ¿y ahora qué hago? Es como que, me, ¿en qué problema me metí sola, sin darme cuenta? Y estuve como una semana, más o menos, yo estaba con un tránsito de Saturno al Sol, yo soy Saturno al Plutón, eh, conjunción, eh, estuve más o menos una semana con ataques, casi con ataques de pánico, al momento de eh, decidir asumir la responsabilidad de lo que estaba generando, ¿no? Eh, muchos miedos, la sensación de claustrofobia, de que si le doy forma a esto, quedo atrapada. Un montón de deconstrucción, un montón de deconstrucción de respecto a dar forma, a lo que es crear, a lo que es dar forma, eh, a lo que son los tiempos cíclicos, ¿no? en el sentido de que en el momento a momento, el paso a paso de, de los procesos, la percepción de uno y de la vida como proceso, eh, no puedes quedar atrapado nunca. ¿No? Eh, porque es un proceso constante, no es que de repente es como, bueno, boom ¿viste? Cae, cae la forma del cielo y, bueno, arrelate ¿no? Eh, no hay manera de quedar atrapado si uno está presente, co-creando, participando con, con, con eso, ¿no? Con eso que apareció primero como sensación, muy amorfa, que hay algo por acá, lo empecé a, a, a comentar, fíjate que no, no aparece como plan de negocios en términos de liderazgo y iniciativas emprendimientos desde una manera más masculina ahora lo espiritual tiene que integrar sí o sí los dos porque si yo recibo desde lo femenino arquetípicamente femenino una sensación de que me está inspirando unas ganas una motivación para ir hacia un lado y lo estoy siguiendo pero eso le tengo que dar forma en el tiempo 3d ¿no? le tengo que dar lo tengo que materializar ¿no? y eso ya implica otra coordinación ¿no? entonces es un poco y un poco eh, bien, entonces Y después un montón de miedos como, como, como líder, yo me acuerdo de los primeros cursos Y el pánico, no sé si va a funcionar No sé si, va, si, qué va a pasar con todo esto Se anotará gente, no se la gente Y yo con esto lo compartía con los docentes ¿no? Así como había una motivación de Mira, tengo esta idea, ¿te gusta? Vamos, te propongo esto ¿no? Yo iba, generaba, lideraba Gestionaba y tal y por momentos entraba en pánico. Entonces, eso suele ser arquetípicamente perturbador en el sentido que el líder no puede entrar en pánico, porque si te estamos siguiendo, si voy a decir, vamos por acá, no y de repente el, el, el guía dice, no sé bien para dónde vamos, pero tengo una idea de que es por acá. ¿no? O tengo miedo. Y sabes que tu experiencia tan hermosa, tan hermosa, porque cada vez que eh, compartía mi inseguridad, mis miedos, eh, aparecía en la red, ¿no? Entonces aparecía también el, el, el liderazgo en cada uno, con, su, con la motivación de, dale, vamos, vamos. Es que es muy interesante que en, en, hay, un, hay un seminario en la plataforma de Katarnas y ella compara el viaje del héroe a, a través de Jung y a través de Tolkien en donde en El Señor de los Anillos, el líder, es grupal, tiene miedo, a veces no puede, lo ayudan los otros, eh, en cambio el liderazgo, ¿no? el viaje del héroe, el proceso de individuación, más junguiano, es justamente de este, eh, del héroe que va y mata al, al dragón, ¿no? y sigue siendo héroe. no La idea es de que el dragón y el héroe dejan de ser tal cual lo que son, ¿no? pero esta idea de de matar al dragón que es un símbolo ¿no? no es literal pero sin embargo creo que hay una sutileza que marca una diferencia entre uno y otro ¿no? esto de la grupalidad de que cada cual ocupa un rol en la misión ¿no? el líder no está más arriba ni es lo más importante es un rol psicosemática y cada una de las actividades no podrían ser sin la participación de cada una de las partes no, eh, no es el líder y el resto ¿no? y eso para mí es, es muy, muy claro como virginiana también, ¿no? Eh, y creo que esa es la deconstrucción también. Entonces pasar por momentos de miedo, pasar por momentos cuando empecé, también, bueno, lo, lo, lo hemos comentado, es, a mí algo que me marcó mucho en este proceso, que por suerte fueron muy pocas veces, pero lo suficientemente contundentes para que me transformen, es el tema de la competencia femenina, y recibir ataques de mujeres dentro de lo que estaba haciendo como mujer, y esto fue muy, muy revelador porque no me lo imaginaba con esto que hablábamos de... Yo venía muy románticamente de que quiero compartir y de repente ataques que me llevaron a mucha angustia en el sentido de, ah, esto también pasa, esto también es parte de lo que uno hace, ¿no? O puede ser parte, al menos, también, ¿no? Entonces me, me trajo mucha, mucha reflexión, mucha transformación, muchos desafíos, eh, mucha angustia, ¿no? Entonces, eh, entonces por momentos me electrocuto me, y, y me, tengo, me tengo que retirar, y necesito retirarme, porque no soy una máquina, ¿no? Entonces también, muchas veces, como es un proyecto online, y a veces nos olvidamos de que el otro lado de la, del ordenador hay un humano, y me interesa recordar esto, ¿no? Como recordar que esto es un proyecto humano, no somos robots. ¿no? Eh, entonces, estos momentos de, de creatividad, de repliegue, de electrocutamiento, ¿no? son necesarios dentro de ese flujo y reflujo. ¿no?
0: De, de, del organismo vivo que es el proyecto ¿no? y que es uno mismo también. me emociona Sole escucharte muchísimo Yo, bueno primero quiero darte gracias por tu honestidad por tu, por tu sinceridad ¿no? esto que compartes de, entre las bambalinas eh, primero cuando compartías que tuviste mucho miedo ¿no? me, me parece sobre todo un síntoma de salud <risa> o, sea, o, o, o por lo menos ¿no? yo en ese momento he sentido es que, o sea, porque a mí también me, me pasa, ¿no? Y es como... Cre creo que habla de salud porque hemos estado operando de una manera desnaturalizada. Eh, y entonces eh, eh, creo que estos ataques, ¿no? De pánico, de miedo, es como, ese, como llegar como al borde del abismo y decir, no, no, es que ya no me sirve más, lo, como ha sido hasta ahora, ¿no? Lo he heredado, y entonces el miedo ante lo totalmente desconocido es como y ahora qué, o sea, no existe. O sea, creo que realmente estamos en un tiempo de la historia que si somos, no sé si la palabra es valientes, pero honestas, o por, a mí yo por lo menos honesta realmente, ¿no? Con lo que hemos ido descubriendo, con lo que nos hace bien, con lo que nos hace sentir sanas, vivas, vibrantes, vamos ineludiblemente a llegar a un lugar de no existe, no, no, es que no se ha pronunciado, y, y ni, no sé, lo que lo que yo, lo que tú decías, esto que es amorfo, es amorfo. Y ahí entra no lo que hablas, ahí entra la participación, sí. ahí, ahí entra el. ¿Qué, qué es? ¿Qué, qué, ¿Quién viene a visitarme? ¿Y qué es esto? Y antes y, y, de que, que. O sea, lo de. Me ha encantado lo de. El liderazgo, que es como una célula. O sea, es un, no Como que son, bueno, yo amo ser dos anillos y es que la veo constantemente porque es que es como una pura lección de liderazgo, ¿no? O sea, es el ser más pequeño de, de la Tierra Media, pero o sea, nadie daría dos duros por él, ¿no? El valor de la amistad, o sea, es que es, y a la vez, a la vez no darnos cuenta que la comunidad se disuelve, se disuelve pronto la comunidad y al final quedan ellos, o sea, me gusta, me gustaría que pudieses traer, has dicho, ¿no? lo de la experiencia yunguiana y la experiencia, por ejemplo, de, de Tolkien, ¿no? eh, ¿Esto sería como las dos cosas? ¿O es como una bifurcación? ¿Es o, o el liderazgo circular o el liderazgo individual?
1: Claro, bueno, me parece que parte también de, de un cambio de conciencia es amigarnos con la paradoja. En el sentido que son las dos cosas. Y a veces es más una y a veces es más otra. ¿no? Eh, eh, y a veces uno puede tener más determinada experiencia u otra, ¿no? Me parece que la, la experiencia del Señor de los Anillos es más acuariana, ¿no? En el sentido de un liderazgo más acuariano, más cooperativo, ¿no? Eh, en donde implica que cada cual se está liderando a sí mismo en el sentido de que cuál está aportando su especificidad dentro de la misión, ¿no? Eh, en donde todos los roles son importantes, eh, uno no es nada sin el otro, esa misión no es posible sin todos los que participaron. En el caso del de el, el héroe que va solo contra el dragón, eh, también tenemos experiencias de esas. Digo, en el momento en que yo siento, eh, me parece que honestidad y coraje van muy juntos, en el sentido de que ser honesto realmente implica mucho coraje. Mucho coraje. Eh, por eso no todos lo somos... Siempre, no como eh, implica Marte en el sentido de atravesar los miedos, para atravesar el miedo deseamos Marte, ¿no? la valentía de, de poder eh, confiar en, también en la vida, en el sentido de que esas sensaciones amorfas, que empiezan a decir, Ay, algo me empieza a tocar un bichito, una motivación que me está llevando para un lado, que no sé para dónde está llevando, pero confío en la vida, confío en la vida que está pasando a través mío, en, a través de esta sensación, ¿no? y ahí como decía, hasta Tal cual, la, ¿cómo participo con en eso? ¿No? Eh, entonces ahí aparece quizás más una experiencia de que con, con ese miedo, con el ataque de pánico, atravesar, eh, de, atravesando, dejando que suceda, ¿no? Que ese momento de presión en un momento, como la luna llena, ¿no? el momento cuando la luna se está llenando, por lo menos yo, los días previos, los dos días previos son de mucha tensión, y la luna llena ya empieza a descomprimir. ¿No? entonces confiar en, 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 en la vida misma, ¿no? y por supuesto que si hablamos, estamos hablando de la psique misma, de que tiene una inteligencia, ¿no? este también es un fundamento astrológico, en el sentido de que el, la inteligencia y el sentido de las cosas, el propósito, no solamente es una, un aporte del ser humano proyectada en los hechos de, de su vida, sino que en estos movimientos, motivaciones que el poder es el de la vida misma y que uno es parte de, por eso esto que la psique ancla en el orden natural mismo, eh, y no solamente en el inconsciente colectivo, sino en la naturaleza, ¿no? de la cual somos parte. Entonces, en, este mismo, en estos movimientos es que se va cocinando esa participación. ¿no? Entonces, a veces es más una, a veces es otra, depend dependiendo del contexto cuando estás ya llevado a la plataforma, yo me he encontrado mucho en esta colaboración, porque es un poco el espíritu también de, de la plataforma, de co-creación, de realmente eh, la cooperación y la co-creación implica mucho hablar de, ok, ¿cuál es el intercambio que estamos co-creando? De, de hablar de cosas que muchas veces son tabú o son incómodas, de, de cuáles son mis intenciones verdaderas, honestas, sinceras, de lo que quiero dar y lo que quiero recibir, cuáles son mis expectativas, digamos, hay tanto que se mueve, tanto que está por sobre la alfombra, por bajo la alfombra, cuando uno coopera, que muchas veces se hace mucho lío, tenemos mucho que aprender, me parece, en, dentro de la verdadera cooperación, ¿no? uh -huh. eh, Y... Y eso es un poco mi interés mucho en, en, en el proyecto, ¿no? Aprender a, a cooperar, aprender a co-crear verdaderamente, ¿no? Uh -huh. En donde el liderazgo uh -huh. es una función, es un rol.
0: Sí, que eh, se siente. Se siente... Es como si todo lo que va como cocinándose por detrás, las conversaciones incómodas, las cómodas, el, la, las electrocutamiento todo eso... Es como que trasluce, ¿no? O sea, la claridad de la intención, el poder del custodio, todo eso se ve en los proyectos, es como si todo hablase, ¿no? Es como, no necesariamente tiene por qué ser armonía, aunque sí que hay cierta armonía, pero hay algo como que lo, no sé cómo explicar, bueno, para mí es coherencia. ¿no? Cuando puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero cuando un proyecto, o por lo menos no diría, total, porque creo que aún, o no sé si en algún momento, para mí la coherencia es como esto de la utopía, ¿no? Nos acercamos un paso y se aleja, ¿no? Pero sí que creo que en estos tiempos por lo menos los proyectos que tienen esa intención, ¿no? Y también como abrir el espacio para la deconstrucción, porque... Porque creo, yo no sé, en mi propia experiencia todavía no estamos, mmm, no sé si la palabra es preparados, pero no sé en qué medida estamos en un tiempo ya de Comunidad del Anillo, que todos entendamos muy bien. O sea, creo que estamos ahí cada uno como, bueno, ¿y cuál es mi sitio? Incluso, ¿cuál es mi don? ¿No? Que toda, o sea, realmente todavía creo que queda un largo trecho, y en mi experiencia por lo menos por el camino, hay, hay trabajo, porque también hay heridas, porque todavía creemos que estamos solos, porque todavía no sentimos que hay una participación, que, que, que está autorizado participar, por ejemplo. Es como, ¿Ah, ¿puedo participar? Sí, sí. no Y qué miedo, me da miedo hablar, o no, o tengo este don, pero ¿lo entrego o no lo entrego? O sea, como que creo, como que me parece interesante que podamos poner en palabras. Bueno, ya lo has dicho, Es un, es un y... proceso. ¿Cómo lo vives? O sea, porque es que tú estás creando, supongo que creas con conciencia el espacio de que surgen, puede que surjan dificultades y e bien, incluso bienvenidas sean, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes sí, esto? Sí, 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 total, digamos,
1: así como lo que te contaba recién, digamos, de ciertos desafíos, o sea, muy concretos, eh, muy dolorosos también, porque pinchaba ciertas burbujas de, de mi idealismo y romanticismo, ¿no? Eh, pero que me trajeron muchísima maduración, sobre todo el hecho de, de aprender a morir, ¿no? Aprender a morir a que, bueno, el hecho de que otro piense lo que quiera de mí, su idea de Sole, ¿no? Y yo poder separarme de eso, ¿no? Como mucho aprendizaje de proyección también, siendo muy neptuniana también, Saturno, ¿no? Poder diferenciar, y un máster en proyección de ABC de, de proyección, ¿no? En el sentido de eh, ver determinados lenguajes, ¿no? Que cuando la persona ya viene y te dice, porque vos este el otro y te pasa tal y cual cosa desde, desde este momento, o sea, que pareciera que el otro sabe de vos más que vos misma, y ya me huele raro. Entonces, eh, mucho, mucho Saturno, mucha maduración en ese sentido, ¿no? De, de aprender a, a discriminar, ¿no? Las ideas de lo real. Eh, los desafíos de que aparecen oportunidades que, que me siguen dando miedo. Eh, digamos, también, no sé, tuve la, la oportunidad también de entrevistar a personas que admiro muchísimo y yo entro en pánico cada vez que tengo encuentros, Lo disfruto, me honra muchísimo y a la vez es, ¿en qué me metí? Otra vez. <risa> y me genera mucha ansiedad, mucho miedo, quiero apretar Escape. muchas Muchas veces creo que hay ahí, bueno, respirar, esto del flujo y el reflujo, la tensión descomprime en determinado momento y, y otras revelaciones se abren. ¿no? Eh, y me parece que el dolor, porque a veces eh, creo que es. La psicología actual pareciera que se volvió traumacéntrica. <risa> eh, y un poco esto de lo participativo, y poner también el trauma, el dolor, dentro del abanico de otras sensaciones de la vida y emociones de la vida, que también eh, la inspiración, me parece que no todo surge mm, movido por el dolor, ¿no? Hay muchas cosas que mueven, ¿no? Simultáneamente inclusive, ¿no? Eh, pero por supuesto que el, el dolor viene con, con aprendizaje, vengo diciendo esto que... En mi experiencia, como te decía, bueno, esto que me inspira lo quiero compartir, esto que a mí me sirvió de mi experiencia lo quiero compartir. Digamos, yo en, en el sentido de, de dolor, por ejemplo, estuve en un proceso psiquiátrico muchos, muchos años con internaciones, digamos, con todo el paquete la astrología, las plantas maestras, la terapia corporal, bueno, varias herramientas que me ayudaron muchísimo, y hoy por hoy mi investigación principal tiene que ver con la astrología los estados expandidos de conciencia. Entonces, más que operar también desde, de decir, desde, desde un dolor sanado, si se quiere, yo lo veo como una temática que atraviesa la vida, ¿no? que se fue viviendo desde distintos estados de conciencia. ¿no? Eh, porque yo veo... Desde la astrología veo la carta natal operando de determinada manera, digamos, y el sistema madurando de alguna manera, de, de alguna manera o sea, el sistema madura todo junto, ¿no? Saturno no puede madurar solo. ¿no? Entonces, eh, esas transformaciones donde las mismas temáticas se viven de manera muy diferente y se responde a las mismas temáticas de manera diferente, ¿no? Entonces, más que desde de una cuestión progresiva, verlas desde manera cíclica, ¿no? Eh, en donde hay determinadas temáticas que retornan, ¿no? y uno las va experimentando de manera diferente. Eso a veces, viene con dolor, viene con inspiración, viene con alegría, gusta más, gusta menos, ¿no? Pero todo es un abanico de, de, de los multicolores de la vida. El dolor como la alegría, ¿no? Eh, todo es motor, todas son fuerzas activas de la naturaleza. Me parece que también el dolor va, va muy de la mano también de estas construcciones ¿no? que tenemos respecto a determinadas sensaciones eh, y, y experiencias ¿no? encarnadas.
0: Gracias, Sole. Eh, vamos a tener que ir poquito a poco cerrando, pero bueno, me gustaría hacerte tal vez un par más de preguntas. Una que es eh, un uno de los cuestionamientos que yo tengo muy activos en mí. Me gustaría saber tu sentir, tu experiencia, en la medida que tú custodias este proyecto digital. Y yo estoy en un tiempo que realmente pff, necesito tocar tierra y necesito que los proyectos en los que me embarco, no solo, que es imprescindible, ¿no? Por supuesto, como movernos en el tiempo de la naturaleza, pero también algo incluso más... De, de, de epidérmico, es como necesito la tierra, ¿no? Y entiendo que otras experiencias no son como la mía, pero sí me gustaría, ¿cómo, ¿cuál es tu sentir con respecto a esto, no? De proyectos como los que estamos creando que son totalmente tecnológicos, ¿no? Que te falta la tierra, no es posible, o sea, por supuesto que es posible, pero ¿qué te atraviesa con esto a ti? Bueno, habría que
1: definir a qué nos referimos con tierra, desde el punto de vista de simbolismo terrestre, ¿no? la Tierra tiene que ver mucho con la forma, con materializar, por ejemplo, de los procesos, de estar en contacto con los procesos. La experiencia terrestre tiene que ver con que cuando uno planta una semilla y uno quiere el durazno, bueno, hay todo un proceso orgánico, natural, que atraviesa esa semilla para llegar al durazno, y que además el, el durazno eventualmente... Madura, ahí muere. No no es que se autorrealizó en durazno y ya está, llegamos. ¿no? Eso continúa un proceso. ¿no? Entonces estar en contacto con los procesos es una experiencia terrestre. Dar forma es una experiencia terrestre. Eh, sí me pasa igual que a veces es como operar en dos dimensiones espaciales diferentes eh, y darme cuenta que eso, ese, esa dimensión digital espacial digital, eh, tengo que operar, opera en este tiempo. ¿no? Entonces, me tengo que organizar en este tiempo todo lo que tiene que, todo lo que aparece en el éter, ¿no? Entonces, eso es, es, una, es una sincronización. Pero el estar en contacto con los procesos de la naturaleza es estar en contacto con lo que a uno le pasa, porque lo que a uno le pasa es la naturaleza en forma humana, en formas de procesos psíquicos, ¿no? Eh, que se manifiestan de esa manera entonces cuando, cuando hablábamos de mm, electrocutación o me aparece una motivación amorfa que me está llevando para allá eso es ir con la naturaleza la naturaleza es lo, lo que nos atraviesa ¿no? cuando nos enojamos, cuando algo nos irrita cuando nos ponemos cachondos estamos experimenta experimentando Marte Marte no es algo que está allá afuera digamos ¿no? la astrología está pasando, no se está pasando. La astrología en todo caso es una sistematización de este orden eh, sutil, ¿no? que permea todo y que tiene un orden, tiene una rítmica, tiene proporciones, ¿no? tiene una geometría, ¿no? pero este flujo ¿no? natural es anclar en los tiempos naturales de, de uno. ah Ahora necesito repliegue, Ahora es el momento de accionar respecto a esto, ahora es momento de compartirlo con otros, ahora es momento más de quedármelo para mí. Eso es estar en, en contacto con los tiempos naturales, ¿no? estar en contacto con los tiempos reales también, ¿no? Porque a veces desde la mente uno puede programar, planear un montón de cosas, y sobre todo los digitales, y pim, pam, pum, y después es como... No, uno no se sigue a sí mismo. A mí me pasa muchísimo eso, siendo fuego-tierra, ¿no? Es como que algo va, muy, soy muy caminata, muy proactiva, voy, muy generativa, y después como, voy jadeando tra, 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 atrás mío, ¿no?
0: Claro, eh, sí, para mí es entonces, algo como... Si, sí.
1: Sincronizando eso, es mm. tierra también, ¿no? Bueno, a ver, menos es más.
0: Claro, o sea, yo sí, lo que siento es, sí, a ver, no, no tengo ninguna respuesta, es más esto amorfo que hablábamos, pero hay algo, lo que te decía, es algo casi epidérmico, algo casi... De, es lo que tú dices, o sea, creo que a veces hay, es, es una aceleración y yo me pregunto, en qué medida, o sea, yo siento que hay algo artificioso, artificial, en los proyectos yo misma, ¿no? En los que me embargo, como tú dices, ¿no? Incluso la astrología a mí me pone una velocidad en la que me pone a mil, en todos los sentidos, ¿cómo? me excita, exc... y entonces es como, wow. Puede alimentar la
1: neurosis, la astrología, total
0: definitivamente. O sea, ahí, ¿no? Como que creo, por lo menos para mí, un seguro es tocar la Tierra, pero de verdad tocar la Tierra, estar con la Tierra, realmente estar en la naturaleza y que hay una parte de mis proyectos, o yo vengo sintiéndolo, que no sé en qué medida, con la realidad que se va desplegando va a ser posible o no, pero necesito, eh, necesito cuerpos tocándose, <ríe> necesito olerte y necesito abrazarnos necesito. yo, entiendes o sea, es como hay un montón de personas que solo conozco virtualmente y no, sa no sé cómo huelen, y entonces mi pregunta que no tiene respuesta es, ¿será que a partir de ahora es esto? entonces hay una parte de mí como, vale, me, voy a me rindo, o hay una parte como peleona, Aries, ¿no? de, no, no esto no puedo permitirlo, o sea, quiero olerte, quiero oler a Sole, o sea <ríe> está ahí, ¿no? y sí que no sé, o sea, yo no quiero, no quiero irme en la era de acuario sin la Tierra. O sea, no me quiero ir de la Tierra, me quiero quedar, amo la Tierra. ¿Sabes lo que te digo? O sea, realmente quiero quedarme con mis sentidos, Quiero, pero no hay respuesta. Y sí que, claro, en un
1: No, hay sí. Digo, quizás, eh, digamos, la respuesta es algo móvil, ¿no? Eh, no hay una respuesta, pero si no, uno va respondiendo, ¿no? Los gerundios me parece que son muy acuarianos también. Y ahí está la participación justamente. Cómo a partir de este registro natural, orgánico que tú sientes, de necesidad, de contacto, de tacto, eh, bueno, ¿cómo, cómo dispones, te haces responsable de esa necesidad. no Y que cada cual quizás tenga distintas necesidades. Y cómo vamos co-creando los espacios para eh, que, que eso florezca, no respecto a la realidad de cada uno. Mm, me, me parece que la participación ahí es, es fundamental, digamos, cómo uno como agente participa de eso para uh, aportar y construir respecto a lo natural en uno porque esos son los recursos naturales necesidades orgánicas que, eh, que uno va descubriendo ¿no? esto de que hablabas de los dones, de los propios talentos también son los recursos naturales de uno es algo orgánico, es innato no lo tiene que aprender como si no lo tuviese ¿no? Y esta es la, la idea de educación desde el pensamiento clásico, que tiene que ver con recordar, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no tengo idea cómo va a ser. Lo que sí voy experimentando desde la experiencia online es que se, se crean espacios colectivos, se siente la conectividad, no importa si nos conectamos desde distintas partes del mundo, se crea campo grupal. Se crea campo grupal. Pero me parece que también es un entrenamiento de uno poder, eh, cada uno, ¿no? Eh, bajar, ¿no? Bajar la velocidad, porque me parece que también mismo la, el ordenador, lo digital, todo nos pone también muy mentales, o sea, de hecho, nos vemos solo acá, es como que tenemos cortada
0: la pelve para abajo,
1: ¿no? La Tierra, la conexión con la Tierra, queda excluida en online, pareciera. Eh, entonces, desde esa conciencia, traerlo a la presencia, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo, cómo expando, cómo traigo esto que parece, si la tendencia a esto sí, bueno, cómo hago para implementar nuevas dinámicas que nos ayuden a todos a sentirnos conectados, a sentir que estamos presentes, que nos conocemos, que conectamos, ¿no? Y no que cada uno quede aislado eh, desde donde esté, ¿no? Entonces, ¿no? nos invita, me parece, a ser creativos desde ya, ¿no? y buscar nuevas formas, nuevas respuestas, de ¿no? cómo uno participa de estos cambios. ¿no? Me parece que sobre todo en estos momentos de tanto eh, crisis y, y caos, ¿no? de verdad, ser conscientes de que uno desde la individualidad participa y alimenta, informa el campo grupal. No solamente que somos un emergente del campo grupal, sino que también informamos eso, ¿no? y que se actualiza para todos. ¿no? Entonces, esa participación y ser responsables de cómo participamos ser conscientes de nuestra participación activa, ¿no? eh, bueno, me, me, me parece que es, es
0: fundamental. Gracias, Sole, qué, qué belleza. Bueno, a partir de ahora nos encontramos entonces con los pies en el Zoom, ponemos los pies, o sea, sí, creo que hay algo de creatividad. Gracias, Alba, gracias a todas. Sí, ya, ya vamos a ir cerrando. Me encanta, hay algo también rescatando, ¿no? Lo que hablábamos al principio de darnos permiso a participar sabiéndonos juntos en esto, ¿no? Que también creo que ahí podríamos hablar aquí mucho, mucho tiempo, ¿no? De esto de participar, pero claro, en la medida que me cierro en mi soledad, ¿no? De no, porque estoy enfadada, porque ahora ya no vamos a estar en la Tierra, ¿no? Es como, ¿cómo darme sentir que, como tú dices, ¿no? como yo también informo que soy parte de esta célula, que soy parte de esta historia, ¿no? Soy parte de esta narrativa, ¿no? Eh, bueno, me, me encanta escucharte. Eh, casi no te he hecho ninguna pregunta a las que tenía, pero me creo como que como que se siente, ¿no? Como se siente esta medicina que traes y que implementas en, en psicocimática y que te agradezco mucho porque realmente siento que es muy revolucionario y sobre todo la intención que le pones y sobre todo que esa intención esté viva. Así mm. que sí, te lo agradezco Mira. mucho. Como que son intención en diálogo, ¿no? En diálogo. Tengo una última pregunta que siempre hacemos a todas, que bueno, más o menos ya ha sido contestando, pero sirve sí un poco como para recapitular. Y la pregunta es si tú te sientes líder espiritual femenina.
1: <risa> eh, eh, me siento líder ¿sí? desde la perspectiva que estuve comentando y conversando hoy ¿sí? eh, entiendo que ese es, es parte de mi rol eh, tiene que ver con, con lo espiritual y en lo espiritual no, no puedo separar lo femenino y lo masculino porque está junto y entiendo que desde las tendencias y perspectivas actuales estas dinámicas se las eh, interpreta como femeninas, ¿no? Como, eh, sí, eh, corrientes feministas, ¿no? Cuando yo cuento un poco mi mirada de, de la astrología, mi experiencia astrológica, me han dicho, pero tú eres feminista. <risa> <risa> bueno, creo que contigo, inclusive, Sergio. Entonces, desde ahí lo pondría como, como que puede ser, ¿no? Yo no, 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 no me identifico como, como, como tal... ¿No? Mm. Eh, pero bueno, puedo, puedo ver que, 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 que sí operan ¿no? No, no no estoy, o sea, de vuelta El liderazgo entendido como lo charlamos Lo, lo espiritual está en esta dinámica Femenino-masculino no Y esto de, de que los proyectos de liderazgo Participan de algo más grande Y están en contacto y en sincronía Con los procesos naturales Y la naturaleza no es algo afuera Sino que nos atraviesa mm. eh, Y bueno y, y, y femenino desde, desde este lugar de, de lo receptivo, de la escucha, como, como punto de, de, de partida, ¿no? El, mm. sí, sí.
0: Contigo sale siempre como si tuviese una coletilla, sería como, y mucho más. O sea, como el tiempo sería, y mucho más. O sea, es como tu capacidad también de abrir, de abrir la conciencia, de abrir preguntas. Entonces, como, bueno, y mucho más. De, de
1: hecho, con, con, con un amigo me río porque mis respuestas suelen ser sí y no. Esto es otro. Mm, sí y no. A ver... Hay que dar con contexto, ¿ver? porque me parece que también esto de las conmovisiones y de las ideas para, mmm, es importante en el momento del diálogo mm. es como, bueno, ¿qué, qué necesario fue hablar de qué, qué, qué entiende cada uno de liderazgo y de líder primero para decirte si puedo ver si opera eso en mí o no o para hablar de liderazgo para qué entiende cada uno de liderazgo y de ahí compartimos pero a veces mucho, hay tantos supuestos, supuestos sobre sobre la realidad, sobre el otro, sobre uno mismo, sobre lo que debería ser, etcétera, etcétera, eh, que primero para mí el contexto, eh, y de dar, poner sobre la mesa un poco, es parte de dar contexto a, a todo el diálogo, ¿no? El arte del diálogo. Entonces ahí digo, bueno, a ver, para. Sí, porque sí, ¿no? Por esto, eh, liderazgo desde esta perspectiva,
0: bueno. Mm. Vale. Hmm. Gracias, Sole. Gracias.
1: gracias, gracias. Muchas de todo gracias. corazón. La verdad que me alegro mucho tu, tu feedback y de, y, de, y de que se sienta así realmente la intención, eh, la intención que en realidad nos va informando a, a todos los que van participando en el proyecto. Y, pero que reverbera y que eso se sienta a mí me pone, me pone muy contento. Que muchas gracias.
0: Se siente mucho, Sole. Gracias en nombre de cientos, miles, no sé, de, por todo lo que has hecho, lo que haces, lo que harás, pero sobre todo por, por bueno, por eso, por tu custodio y, y por traer, ¿no? Y también por tu naturalidad, tu espontaneidad, la sinceridad, como por ser tan humana, por enfrentarte a esos miedos, ¿no? Y por, por, ¿no? Esas entrevistas que has hecho que son maravillosas. Y bueno, pues ahí seguimos en Gerundio, aprendiendo, deconstruyéndonos, participando. Sí, seguimos
1: ¿Sí? en Gerundio.
0: En Gerundio, siguiendo entonces. Hasta pronto, Sole, feliz cumple, feliz día de cumple. Chao, 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 chao mujeres.
1: Chao a todos.